0: 500. Prečo je Martin Luther aj 500 rokov po svojom neúspechu reformovať rímskokatolíckú cirkev predmetom úvah teológov aj církevných lídrov, by sme mohli pochopiť, ak sa bližšie pozrieme na text jedného z najcitovanejších katolíckých teológov súčasnosti. Hans King už v marci tohto roku publikoval svoj text k posolstvu reformácie v jeho chápaní z perspektívy kresťaná katolíka, ktorý má dosť slobody kriticky komentovať pozície rímsko-katolíckej úradnej církvy, jej pastierov, a zároveň teologicky necíti potrebu stať sa členom inej kresťanskej denominácie. Hans Kynx hrnul svoj pohľad na 500 rokov reformácie a dôsledného vnímania jej prínosu do súčasnosti a dejín existencie kresťanských církví, do štyroch praktických požiadaviek, ktoré majú na praktickej úrovni potvrdiť úprimnosť ekumenických snáh zo strany Rímsko-katolíckej cirkvi. Prvou jeho požiadavkou je požiadavka rehabilitácie augustinianského mnícha a teológa Martina Lutera. Osoba reformátora je vždy ochrannou známkou reformačného procesu a procesov, ktoré reformácia spustila. Rímsko-katolícka cirkev však nazýva reformáciu západnou schizmou. A jej nositeľ je teda schizmatik. Toto rámcovanie reformácie bolo po dlhé storočia dôvodom, kvôli ktorému sa celé rodiny, krajiny a komunity nevedeli dopracovať k jednote a spolupráci na tých najzákladnejších ľudských podujatiach, akým je napríklad založenie rodiny, či krst a výchova detí. Katolická církev dlhé roky účinne viedla svojich členov v tom duchu, že mimo rímsko-katolíckej církvi niec pásy aj dnes sú katolíci presvedčení o tom, že plnosť prostriedkov spásy majú pod kontrolou len oni. Toto chápanie má silnú zotrvačnosť. A otvorenejšie vnímanie faktu manželstva členov rímsko-katolíckej církvy s členmi a členkami iných kresťanských denominácií je vlastne až ovocím druhého Vatikánskeho koncilu. Formálna rehabilitácia Martina Lutera by otvorila veľa ešte nespracovaných návrhov teologického pohľadu na sviatosti, církev, klérus a jeho postavenie a vzťah k lajkom. Plná rehabilitácia by bola začiatkom hlbokých inštitucionálnych zmien v rímsko-katolíckej církvi. Druhou dôležitou tézou, ktorú prezentuje Hans King, je zrušenie exkomunikácií z obdobia reformácie, Tie vlastne vieroučne a disciplinárne zabezpečili hegemóniu katolíckej náuky pri interpretácii spoločnosti a jej poriadku. Reformátori sa postavili na čelo procesov, ktoré viedli k budovaniu spoločnosti a sveta, v ktorom pápež už nemal dominantné postavenie, a tí, ktorí učili inak ako pápež a jeho lojálni pomocníci, sa postavili na čelo reformných spoločenských, ekonomických a politických hnutí. Tie viedli k sekularizácii a demokratizácii spoločenských aj církevných pomerov. Preto zrušiť exkomunikácie z obdobia reformácie by muselo viesť aj k pripusteniu teologickej plurality v dnešnej rímskokatolickej církvi a k istej forme rehabilitácie dnešných neželaných teologických prúdov a ich autorov od teológie oslobodenia až po samotného Hansa Kinga. Treťou požiadavkou, ktorou Hans King prichádza, je uznanie protestantských a anglikánskych církevných úradov. To by znamenalo otvorenie ďalších, doteraz teologických, nepriateľných interpretácií týkajúcich sa sviatosti predovšetkým sviatosti vysvetenia kniastva, ktorá zabezpečuje klerocentrické fungovanie rímsko rímskokatolickej církvy, ako aj jej hierarchické fungovanie na čele s rímskym biskupom, ako absolutistickým monarchom, ktorý sústreďuje vo svojich rukách všetku výkonnú, zákonodarnú aj súdnu moc. Do akej miery to dodáva rímskemu katolicizmu v dnešnej dobe krízy, inštitúcií, punc funkčnosti a akčnosti, by bolo predmetom dlhej diskusie. Jednotný hlas rímskokatolickej církvy, ktorý je však nevymožiteľný a často ho nepočúvajú zvlášť v oblasti spoločensko-etických tém, ani tí najvernejší, je dnes nielen symbolom, ale aj nevyslovenou túžbou nielen len církevných lídrov. Kríza systému liberálnej demokracie vedie neraz k túžbe po autoritárskych usporiadaniach spoločnosti a nezaťažuje sa zlepšovaním kongregačno-prezbiterálnych modelov ani v nekatolíckom prostredí. Štvrtou požiadavkou, ktorú Hans King artikuluje, je vzájomná eucharistická pohostinnosť kresťanských spoločenstiev a komunít. Tu je na stole predovšetkým náuká o eucharistii, a teologické tézy o eucharistickej transubstanciácii, transfinalizácii či transsocializácii. Tieto teoretické vieroučné tézy sú svojou nezrozumiteľnosťou ďaleko od každodenného vnímania kresťanských komunít, ktoré túžia pri spoločnej sociálnej či misijnej činnosti spoločne sláviť aj eucharistiu nielen ako magický rituál, ktorý je odmenou pre dobrých katolíkov, ale predovšetkým ako prirodzené vyjadrenie Božej prítomnosti a zdroj ľudskej spolupatričnosti veriacich v ich každodennom kresťanskom živote. Viete si splnenie týchto 4 podnetov Hanska Kinga predstaviť? Alebo sa vám zdá, že iba provokuje? To sú práve tie krajné pozície intervalu, v rozpeti ktorého sa rozprestierajú možnosti zmysluplne a poctivo reflektovať 500 rokov existencie aj iného, ako nám známeho rímsko katolického kresťanstva. Priestor pre Františkovú otvorenosť a odvahu je veľký. Hans Küng, ako koncilový teológ, ktorý sa sám stále považuje za katolíka, to nemohol naformulovať stručnejšie.